0: Ви слухаєте бомбезно подкаст від ZNO.UA. Тут ми говоримо про ZNO і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал ZNO.UA «Усе про ZNO». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. Ми продовжуємо говорити про історію України із Наталою Ауловою. Наталя – дипломований історик, склала тест знову NO на 200 балів і готує учнів на курсах з ЗНОЮА. NO Наталю, привіт!
1: Привіт, привіт, Антоне. знову рада тебе чути. Всім привіт, сподіваюся, вам сподобались наші перші випуски і ви приєднуєтесь до нас.
0: Вже пройшло більше місяця, як стартував навчальний рік, тому розкажи, як ти і чи ще не втомилася викладати у масті та щитку?
1: Це дуже цікавий досвід, смішно викладати в масці було перший час, дуже переживала, що коли буду викладати в щитку, буде пітніти оця захисна штучка пластмасова, але насправді ні, це не так важко і навіть цікаво, тому що можна різні образи малювати поверх щитка, тому це тільки додало певного такого візуалу моїм заняттям Наталю, а яку тему ми
0: сьогодні будемо розбирати?
1: Ми вже розібралися із тим, як сюди прийшли якісь племена, і тепер буде цікаво поговорити про Київську Русь. Тобто, як ця держава тут утворилась, хто були наші перші князі, і, в принципі, хто тут князював на наших землях, і як так вийшло, що Київська Русь все ж таки перейшла в етап феодальної роздробленості.
0: Які племінні союзи слов'ян проживали на сучасній території України?
1: Ну, для нас важливими є сім давньослов'янських племен, які дійсно тут проживали, і я тобі пропоную не просто дізнатись про них, а ще й запам'ятати, як вони розташовувались. Для цього зараз давайте всі закриємо очі і уявимо, що ми пішли до лісу. Де б ти зупинився,
0: Антоне? вдарившись лобом в дерево.
1: Ну, якщо, в принципі, ти ходив по лісу, то десь на галявині,
0: правильно? А, я думаю, просто з закритими очіми ходив по лісу. Ну, да, як, закритими якщо якщо, якщо з, роз, з розплющеними, то, звісно, типу, жодних проблем на галявині.
1: Окей. Це і буде наша центральна точка, і ми прив'язуємо собі галявину тільки російською мовою, поляну відповідно, поляни, вони в нас в центрі України, там, де Київ, саме там розташовувалось давнє слов'янське племя полян, причому племінний союз, тобто це вже об'єднання племен, причому саме вони стануть центром об'єднання всіх інших племен, тому що київські князі будуть приєднувати поступово всіх інших. Далі ми дивимося перед собою і очевидно, що бачимо, що? Дерева. І, відповідно, перед полянами, якщо дивитись по карті, тобто зверху, будуть деревляни. Далі нам треба вивчити, де були сіверяни. І логічно тут скористатись знову знанням російської мови. Його, де в нас? Так, північ. І, відповідно, сіверяни на сєвєрі, тобто на півночі. Дуже пощастило нам із плем'ям волинян. Вони ж долі бужани. Але сама назва Волиняна, вона підказує, де шукати волинян. Відповідно, вони на Волині. Ну і залишається не так багато. Треба визначити, де були білі хорвати. Тут складніше доведеться попридумувати собі Хорватія. Вона в
0: нас де приблизно розташована? Якщо дивитися відносно території України? Так. Вліво і вниз?
1: Ну, десь на Заході, давай так. А десь ще буде класно, якщо там ближче до Європи, на Захід. Це є Європа, в принципі. Угу. Так от, ми собі запам'ятовуємо, що найзахідніші території України це є місця проживання білих хорватів, тому що вони жили біля Хорватії. Звісно, Хорватія не так близько, як хотілося б до України, але ну, Чому би і не запам'ятати їх через саме таку аналогію. А тепер залишаються ще два. Це тиверці і вулиці. Тут ми повернемось до нашої історії з лісом. Отже, ми стояли на галявині, на полянах. Так? А перед нами були деревляни. Але якщо ми будемо тепер стояти на улиці, тобто в уличі, то це буде означати, що ми вертаємось додому, правильно? Так. Відповідно... Під полянами буде улиця, уличі, а потім ти вертаєшся додому, відповідно, тиверці. Ну, можна спробувати так. В принципі, така штука діє, і я сподіваюся, це хоч комусь допоможе запам'ятати розташування слов'янських племен, тому що знати це розташування необхідно.
0: Слухай, взагалі, ідея для запам'ятовування дуже прикольна. от. Для мене просто ніколи не було проблемою це запам'ятати, От, а якщо для когось це виникають складнощі, то це прямувало.
1: І ще хочу дати одну пораду. Згідно з останніми тенденціями на ЗНО, варто запам'ятовувати не просто візуальне розташування, а ще й прив'язати до певних областей і міст. Тому обов'язково гляньте ще додатково на карті і з'ясуйте, де ці племінні союзи проживали які там області поряд для того, щоб все ж таки зорієнтуватись, навіть якщо вам потрібно буде поєднати текстовий опис територій і назву слов'янських племен.
0: Наталю, тобто з'явилися ось у нас на території України ось ці сім племен, племінних союзів. От, а звідки тоді з'явилися перші князі?
1: В результаті того, що в кожному з племен виділялись свої вожді, так, потім це буде називатися князі, ми вивчаємо далі вже історію Росії за тим, що нам написав Нестор. І от Нестор описує, що в десь приблизно у 7-8 століттях вже з'явиться Дуже відомі вам Київ, Шек, Хорив і сестра їхня Либідь. До речі, монумент, який знаходиться в Києві, присвячений засновникам Києва, теж виноситься на ЗНО. Запам'ятайте його, будь ласка, це скульптор Бородай. Ну і от ці перші князі, так, зокрема, ми вчимо саме Київ, вони заснували тут Київ, стали очолювати племіни Об'єднання Полян. А потім Министр нам каже про те, що після їх смерті Почався розбрат, і вирішити цей розбрат було запрошено варягів, діра та аскольда, які сюди припливли. Чому б вони сюди пливли, Бог його зна, але, скоріш за все, вони пливли до Візантії. І далі ми вчимо вже повноцінну історію Київської Росії, тому що аскольди дір, зауважте, за діра дуже мало згадок, тому... Про нього ви нічого не вчите, окрім того, що він був. За Скольда ви маєте знати, що саме він укладає перший договір з візантійцями. У 860 році він таки доплив до Візантії, уклав цей договір. Але вже 882 року він буде вбитий разом з Діром, Ігорем та Олегом, які припливуть сюди. Ну, насправді Олегом, тому що він був регентом. За Олега ми вже знаємо більше, тому що, ну, по-перше, ми знаємо, що він віщий, а ще ми знаємо про те, яка в нього цікава вийшла смерть, начебто віщунка йому сказала, що його улюблений кінь його вб'є, тому бідний Олег змушений був відмовитись від того, щоб їздити на своєму улюбленому коні, і поставив його в стойло. але потім, коли кінь помер, Олег таки до нього прийшов на могилу, виповзла змія, вкусила його і капєць. Але, слава Богу, для ЗНО нам не потрібні сілякі віщування, для ЗНО нам треба знати його внутрішню та зовнішню політику. І тут вже починаємо вчити. По-перше, для внутрішньої політики Олега буде характерно те, що саме він об'єднав і саме він фактично
0: утворив Київську Русь. Наталю, якщо ми візьмемо усіх князів, От, фактично, династії Рюриковичів. По-перше, розкажи, чому вони Рюриковичі. А по-друге, ми зупинимося, я думаю, на кожному з них і будемо ділити за внутрішньою політикою і зовнішньою. Мені здається, це буде оптимальний варіант для того, щоб нашим слухачам було все зрозуміло.
1: Так, дійсно. Почнемо з того, чому вони називаються Рюриковичі. Бо свій рід вони вели від Рюрика. Рюрик був правителем Маряжським в Новгороді. Зокрема, і якщо ви раптом не знаєте, де знаходився тогочасний Новгород, треба просто подивитись по карті вверх. А потім, коли прийде Олег, він буде проводити наступну внутрішню політику. По-перше, він зробить Київ матір'ю городів руських, тобто об'єднавши західні. Тобто, об'єднавши південні і північні землі, Славію і Куявію або Новгород і Київ, їх столицею він зробить саме Київ і тому називає його матір'ю городів руських. Ще дуже важливо буде те, що саме він розпочав процес збирання руських земель навколо Києва. На відміну від Аскольда, якого ми згадували раніше, Олег не приймав християнства, тому продовжував старі традиції язичництва. З зовнішній політиці Олега ми маємо 100% знати його два походи на Візантію, причому в Олега вони будуть вдалі, а в його наступника Ігоря будуть невдалими. Тут ще можна запам'ятати особливості його походів, тому що це може трапитись в цитаті. І ми звернемось знову до мнемотехнік Олег на літеру О. О літера кругла, як колеса, на які Олег поставить кораблі, коли піде в першому поході. А от е, наступного разу він ще й буде прибувати щит ворота Константинополя. Е, до речі, запам'ятайте, що саме Константинополь називався царгородом на Росії. І от е, там щит можна теж уявити собі круглим. Отже, Олег, колеса і щит. Дати походів в 1907 і 1911 точно потрібні на ЗНО.
0: А чи принципі... треба знати, як вони закінчилися, ці походи?
1: Так, варто знати, що було укладено вигідні договори. Зокрема, тепер можна було купцям руським не платити мито за торгівлю в Візантії, а також русичі отримали право служити в імператорському війську. Чим це було нам вигідно? Ну, по-перше, не платити мито завжди добре, а з тазівної імператорського війська ми набирали досвіду і ще й нам за це гроші платили.
0: Слухай, мені здається, що ці договори, це дійсно класно було для Київської Росії, враховуючи, що вони поки язичники. От, якщо ми тепер йдемо далі, тобто після смерті Олега від свого коня, припустимо, на трон вступає князь Ігор, який фактично більше 40 років, близько 40 років, чекав, поки його регент нарешті відкнязює, правильно?
1: Так, десь так і було, причому саме через це Ігор отримав прізвисько «Старий». І оцей старий ігор починає надалі проводити політику Олега, тому що Олег був його регентом, тут регент-опікун, якщо раптом ви ще цей термін не вивчили. Класно запам'ятати, бо було тільки два регенти за часів Київської Росії, і обидва регенти будуть на літеру О. Це Олег і хто там ще був на О? Чи знаєште, Антона?
0: А другою була княгиня Ольга, яка, власне, була регентом, поки її син Святослав не подрослішає.
1: Так, абсолютно правильно. Але Ольга моя улюблена княгиня, ми до неї ще повернемось і обов'язково про неї поговоримо. А тепер давайте поговоримо про Ігоря. Його літера І допоможе нам запам'ятати, по-перше, те, що він був насправді перший Рюрикович, адже багато хто з істориків сумнівається, що Олег взагалі-то був з роду Рюриковичів. І ще ми маємо знати, що саме за Ігоря з'являються, активно починають з'являтися на кордонах Київської Росії перші кучовики. Відповідно, літера «І» вона нагадує нам римську цифру 1, що ми використаємо для того, щоб все це запам'ятати. Ще стосовно внутрішньої його політики, оскільки він, прийшовши до влади, чув про походи Аскольда на Візантію, Потім він дізнався, що Олег взагалі двічі ходив на Візантію, і подумав собі, що, мабуть, нам щось дуже круте. Треба і йому сходити на Візантію. Він збере кораблі, піде на Візантію, але там його зустріне грецький вогонь. Прихильники Гри престолів могли бачити, як грецький вогонь виглядав в дії. Насправді, чим більше його гасили, тим більше він розгорявся. В друге, купці були позбавлені мита, тому що оцей другий похід, там знову ж таки Ігор потрапляє в полон і його довелося викупляти. Всі оці вигідні договори часів Олега були скасовані, Ігор ці походи провалив. Чом він ходив в другий похід, якщо перший не вдався? Ну тут можливо чоловіче бажання реваншу, не знаю. Як від цієї зовнішньої політики, тобто від цих двох походів на Візантію саме Ігоря, залежала його внутрішня політика. На походи потрібно було багато грошей, тому йому доводилось постійно збирати все більше і більше данини. Процес збирання називався полюддя, бо він фактично ходив по людях і збирав гроші на оці нові походи. Ну, насправді полюддя — це і натуральна данина, тому не стільки гроші, як натуральні податки. Чи зрозуміло, що це таке, Антоне?
0: Мені — так, Тобто це ж не проблема. Просто назви полюддя податками, замінив слово і фактично один в один.
1: так, Тоді можна було розплатитись шкуркою куниці або медом. А зараз ти мусиш платити грошима. Отже, в один з таких разів, коли він піде збирати данину, його буде вбито в Іскоростині князем Малом. Тут, я думаю, цю легенду вже читали всі, особливо, якщо готувалися вже до літератури. 100% знаєте про долю Ігоря, про те, як його деревляни прив'язали до дерев і відпустили. І Фактично, ми переходимо до моєї улюбленої княгині.
0: Наталю, якщо ми переходимо до княгині Ольги, до твоєї улюбленої княгині, як виявилось, розкажи, будь ласка, про її внутрішню і зовнішню політику і чому так діти люблять з нею меми?
1: Розпочнемо ми, насправді, з того, чим вона уславилась. А, можливо, не для Київської Росії історично, а за повістю «Минулих літ». Справа в тому, що вона дуже яскраво помстилася деревлянам за вбивство чоловіка. Окрім того, що вона була розумною жінкою, вона була ще й дуже хитрою жінкою, тому, уяви собі, вона змогла руйнувати ціле місто, не використовуючи при цьому армію. Все, що вона придумала, це прив'язати до пташок гарящі такі, начебто, стрічечки і... Під стріхи полетіли оці всі горобці, за іншими легендами, там і переказами голуби, там різні варіанти пташок, але неважливо насправді, хто саме летів. Справа в тому, що будь-яка пташка в разі небезпеки намагається повернутися туди, де вона живе, а жили вони під стріхами дерев'янськими. Думаю, про помсти Ольги всі вже там прочитали і посміялись з того, або, можливо, співчували деревлянам. Але хитра жінка змогла дійсно, ну, думаю, достойно помститись. Її явно всі запам'ятали. А попри те, що вона помстилась, вона зрозуміла насправді проблему, чого ж вбили її чоловіка. І для того, щоб запобігти в майбутньому такої проблеми, вона вводить уроки і погости а також встановлює литовище і ловище, як воно ще називається. Слава Богу, нам тільки уроки погости винесені за аналогією зі шкільною програми так, і, в принципі, зі школою. Урок – це певна кількість хвилин, урок Ольги – це певна кількість данини. Погост – це місце, місце куди можна поїхати погостити, відповідно, це місця збирання данини які вона теж розташувала в певних точках. І що змінилось фактично? Тепер не сам князь їздить по людях і збирає данину, а люди звозять данину і потім
0: відвозять її князі. Тобто mm-hmm. вона створила податкову службу на місцях? Я так зрозумів.
1: Так, до речі, ті, хто займаються податковою службою, так працюють, вони вважають Ольгу своїм таким покровидовим, тому що вона і створила... Перші податкові оці органи на Русі.
0: Якщо ми подивилися, значить на Ольгу, зрозуміли її внутрішню політику, зовнішню політику. Що відбувалося далі в Київській Русі? Тобто, як я розумію, оскільки вона в нас регент, а Святослав росте, от що відбувається, коли Святослав такий досягнув того віку, щоб змогти сісти на престол?
1: Святослав не просто так отримав своє прізвисько «Хоробрий» або «Князь-воїн». Він з самого дитинства, він ще з Ігорем в деякі походи ходив, з самого дитинства виховувався як вояка і йому дуже це подобалось і вдавалось добре. І Тому він не бачив сенсу залишатися і сидіти в Києві, проводити подібно до матері політику, але все ж таки деякі дипломатичні зв'язки він намагався встановлювати. Внутрішня політика була пов'язана з боротьбою із племінним сепаратизмом. Що воно таке? Це бажання отих племен, які об'єднувалися навколо полян, поступово від'єднатися і не сплачувати данино. Ольга була дипломатом, але не була воїном, і тут не вистачало жорсткої чоловічої руки, яка приєднала б ці племена. Що і буде робити Святослав Хоробрий. Також він проведе адміністративну реформу, розсидивши своїх синів замість місцевих племінних князів. Чого він це зробить? Справа в тому, що він хотів, щоб ці землі більше не від'єднувались, не хотілося постійно вирішувати локальні проблеми, йому хотілося ходити в дальні походи. І щоб під час такого походу внутрішній його території не розсипались, він просто посадив своїх синів, які не мали б зраджувати батька і тримали б ці території у власності саме Полянського центру. Ще за нього важливо пам'ятати, що він був таким язичником, він не охрестився і взагалі християнство не визнавав, тому храми, які там Ольга намагалась будувати, він, навпаки, не дав цього їй зробити повноцінно, тому ми і не знаємо жодної пам'ятки саме якоїсь там Ольшиної церкви чи ще чогось. В зовнішній політиці, оскільки він князь-воїн, тут він проявився більше. По-перше, це були походи на Хазарський каганат. Якщо раптом не знаєте, то він на карті буде зображений справа, тобто на сході. Це була... Велика перемога, але і величезна помилка. Справа в тому, що пішовши на хазарський каганат і поруйнувавши його, він зруйнував щит між степом і Київською Руссю. Тому кочовики, які зазвичай проходили вже через хазар, тепер вони напряму пішли на Русію, і тут тепер ми вже будемо боротися більше і більше із кочовиками. Але це вже буде в наступній серії про Володимира. А загалом, він підкорить ще й в'ятичів під час того походу, але серце його не заспокоїться і він захоче піти на Балкани, до Болгарії. Не знаю, чи то бажання відпочивати, чи ще щось. Тут ще насправді цікава така штука. Він не прагнув піти на Візантію, але пішов на візантійського сусіда Болгарію. Можливо, він розумів, щось і знав щось, але якщо ми зараз поглянемо, наприклад, на дати походів князів і їх смерті, то Олег, який сходить 911-го, помре 912-го, Ігор, який сходить 944-го на Візантію, помре 945-го року. Можливо, Святослав не хотів собі такої долі, тому ходив на Болгар. Для нього запам'ятати потрібно буде битву під Доростолом. Тут я собі казала, що він був маленький, але коли він виріс, тобто Дорос-Тол, ну з англійською високий, так, так от Дорос-Тол і пішов воювати. Відповідно, 1971 року укладає мирну угоду. Після битви під Доростолом, втративши частину земель дунав'я. Вони там ще й пообіцяли допомогти у війнах в Візантії, але певну частину Дани не забрали. І вже 970, як думаєш, якого? 973-го? А-а, ще раніше. 971-й була битва, 972-й вбито було Святослава печенігами, яких він сам пустив, розгромивши Хазарський каганат. Не знаю. Тут за Хороброго ще є декілька легенд про те, що з його черепа було зроблено чашу. Ольга йому, до речі, Ольга на момент дальніх походів Святослави залишалась сидіти в Києві. Саме вона боронила Київ під час першої великої навали Поченігів. І фактично вона йому тоді писала, що «ти чужої прагнеш, свою втратиш». На що він їй відповідав? Про те, що йому не любу в Києві жити. Він дуже хоче до Переяслівця той, що на Дунагі. Він туди хоче
0: столицю свою переносити. Отже, Святослав помирає. Як ми знаємо, для того, щоб побилися люди, нам потрібно мінімум двоє. А в Святослава було аж чотири сини. Тому як вони ділили владу?
1: Окей. Тут ми маємо згадати про реформу Святислава адміністративну, бо він там синів розсаджував по містах, але він не додумався зробити і реформу управління його державою в плані не існувало чіткого механізму простолонаслідування. Тобто старший брат мав би займати Київ. Ну і тут питання до тебе. Як думаєш, що потрібно, щоб стати старшим
0: братом? Ну, потрібно, щоб, якщо ти не старший при цьому, то потрібно вбити старшого. Так і
1: було. А, насправді, починаються перші такі суперечки за владу, розбрат братів. І в результаті цього розбрату приходить Володимир до влади. Переможе Володимир, якого ми будемо називати великим. Проблемою Володимира було те, що він був сином ключниці. Тобто, незнатного походження було, була його мати. — Фактично, що за нього ще маємо знати у внутрішній політиці? Тут, я думаю, Антон, ти мені зможеш допомогти, тому що ну, за Володимира знають усі. Яка найбільш відома його реформа?
0: — Найбільш відома реформа Володимира — це, звісно ж, запровадження християнства на території Київської Русі.
1: Так, абсолютно правильно. Але тут варто пам'ятати про те, що це була не перша його релігійна реформа. Як тільки він прийде 1980 року, перша його релігійна реформа полягатиме в тому, що він спробує створити чіткий пантеон, тобто набір, так? пантеон богів, де Перун мав бути головним богом. Але язичники не так швидко перейшли до цього пантеону. Вони взагалі не розуміли, чому саме Перун має бути головним, там, де вони поклонялись іншим богам. І тому ця реформа провалилась, вона не дала бажаних результатів. І вже пізніше, 1988 року, Володимир запровадить християнство. Тут знов, на жаль, користуємось російською мовою, 988 ми учить не просимо. Бо це одна з найважливіших дат в історії України, в історії Київської Русі. Оцей 1988 рік і реформа мають багато аспектів, які, на жаль чи на щастя виносяться на ЗНО. Ми маємо знати, між якими релігіями обирав Володимир. Якщо не можете запам'ятати, пригадайте, що він хотів об'єднати людей всередині держави, тому шукав між монотеїстичних релігій. Антоне, які монотеїстичні релігії ти пам'ятаєш?
0: Ну, звісно, перше – це от християнство, друга – це іслам, от третє – це іудаїзм, а четверта – це буддизм, хоча буддизм не до кінця релігії. От це більше філософські вчення.
1: Так, ти абсолютно правильно кажеш, тому буддизм ми тут не враховуємо, а от іслам, іудаїзм, і християнство ми беремо як ті релігії, між якими вагався Володимир Великий. За якимись дуже дивними думками історіями кажуть про те, що юдаїзм і іслам йому не сподобались, тому що там не можна пити, якісь там свята обмеження, а от християнство йому супер підходило. Насправді ні, логіка була проста, Візантія – головний торгівельний партнер Київської Росії, вона була християнською. Більшість країн Європи були християнськими, тому обирати іслам чи іудаїзм було б великою помилкою. Отже, так він і обрав своє християнство. Ми знаємо, що для того, щоб йому похреститись, треба було якийсь привід. Тут ми маємо вже розбиратись між причинами і приводами. Як ти для себе розрізняєш причину і привід, Антони?
0: Ну, це можна брати для прикладу, зараз навіть щось таке цікаве придумаю, ну, от брати будь-яку війну. Мені формат війни найпростіший, допустимо, там Німеччина бачить, що в Польщі є багато землі, яка добре родить, і їй потрібно цю землю, власне, окупувати. От, і вони хочуть почати війну. Але почати війну просто так, ну, якось дивно. Тому вони кажуть, ага, ви вбили трьох німців на, кордоні, на нашому кордоні. Хлопці, ми вводимо війська для захисту німецького населення. І починається війна. Ось, тобто, є причина бажання, насправді, отримати, захопити землю, а є привід. Тобто, якась дурня, по факту. От, причому не завжди це правда. І, відповідно, вона призводить до того, до, до того чого хотілося. Тобто, до завоювання. Супер. Я
1: думаю, що в більшості тепер стане очевидною різниця між цими двома поняттями. для Володимира Великого причинами було бажання об'єднати населення, тому що воно було різне етнічне, так, і релігійне, тому що язичники, вони різним богам насправді поклоняються. Тому оця Розрізненість поглядів, так, розрізненість етнічна і територіальна, велика територія Київської Росії найбільше насправді саме за Володимира Великого буде. Оці всі аспекти підштовхували його для того, щоб він міг якось укріпити свою владу і об'єднати навколо себе народ. Християнство для цього ідеально підходило, але залишалось знайти привід. Приводом стане бажання одружитись на візантійській принцесі. Він захопить для цього. Спочатку він звертався просто до Візантії, але Візантійці не хотіли віддавати свою принцесу за якогось варвара, і тому він захопить Херсонес, той, що на той момент називався Корсунем. Тоді візантійцям доведеться звернути на нього увагу. Вони пообіцяють, що віддадуть свою. Цю, на той момент було двоє імператорів, вони свою сестру мали віддати так? Володимир буде охрещений в Корсуні, тобто це перший князь, який хрестився саме безпосередньо на території України. Там навіть церква Святої Софії в Херсунесі є, яка вважається побудована на тому ж місці, де була старовинна церква, де він охрестився. Начебто так. І після цього хрещення Володимир піде розносити релігію по всій Русі. Дуже важливий момент, який дуже часто випадає чомусь. Навіть в літописі написано, що князь потім разом зі своєю дружиною мається на увазі не жінка, мається на увазі військо. Чому би Володимир пішов разом зі своїм військом всіх хрестити? Справа в тому, що ніхто не, ну, не дуже хотів переходити в християнство і зраджувати своїх старих богів. Тому спочатку він поруйнує оце капище, там, де стояли ідоли, зокрема, і Перун. Якщо знайдете якісь срібні вуса, де-небудь, можливо, ви знайшли вуса Перуна. Ех, була в мене колись така мрія. Але я думаю, що вже його і знайшли давно десь. От. А потім він піде дійсно з дружиною насаджувати оце християнство. Тобто це було зроблено насильницьким шляхом, а в ЗНО це для вас буде виглядати як початок боротьби з традиційними віруваннями. Ще він укладає... Закони, усно-звичаєве право, так, устав земляний воно називалось, тобто він все ж таки впорядковує законодавство певною мірою, устав земляний, він стосувався в основному питань земельних, бо тут вже ми говоримо про феодалізм, про феодальне право на Київській Росії, тому що він проводить поряд з цим військову реформу. В чому вона полягала? Ліквідовувались племінні військові об'єднання і створювалися ці феодальні землеволодіння. В чому був їх плюс? Антоно, ти знаєш, чи взагалі мало що пам'ятаєш про феодалізм?
0: Феодалізм насправді для мене особисто нічого складного, от, тому що це просто формат володіння землею. От, е, все. От, якщо пояснювати, що таке феодалізм, для тих, хто, припустимо, цього не знає, це означає те, що вам дається земля за певні заслуги перед тим, хто стоїть вище вас. Припустимо, це от князь Володимир. Князю Володимиру потрібні люди, які будуть йому вірно служити, виконувати і нести військовий обов'язок. А він за те, що ти несеш йому військовий обов'язок, допомагаєш в ратному ділі, дає тобі землю. От. І по факту ця земля дається тобі лише на час служби. Але за певних умов, якщо ти дуже добре служиш, а потім служать твої діти, то ця земля передається саме вам і фактично буде використовуватися вам. Майже завжди, тобто вона швидше за все повертатися назад не буде. І таким чином зароджуються феодальні відносини. Але окрім землі, до землі ще часто були прив'язані люди. І люди теж ставали власністю, були холопами. От. І вони так само ставали власністю цієї людини, яка служила воєначальникам у війську, наприклад, того ж Володимира.
1: Супер. Я думаю, тепер більшість зрозуміла дійсно особливість феодальних відносин. Тут можна ще додати про те, що дуже вигідно було роздавати такі землі саме по кордонах, що і робили князі, тому що, ну, фактично, ти будеш захищати свою землю, отже, очевидно, що якщо тобі дати землю десь на кордоні, де постійно на тебе нападають, ти будеш постійно захищати цю землю, боронити її, а не здаш її ворогам, бо це тепер і твоя земля також. Ну, і це основні моменти, саме з його реформ, тут теж за адміністративну реформу варто поговорити, оскільки він, як і його батько, проводив подібно, але в нього синів було набагато більше. Зокрема, 12 синів, яких він розсадив по різних племінних союзах замість місцевих племінних верхівок. Ну і що ще, Боже! Точно, в монету. Саме за Володимира Великого з'являється в нас перша монета в Київській Росії. Саме починає він чеканити власну монету. Раніше для цього ми використовували куни, тобто шкуру куниці. А також в нас тепер з'являються вже злотники, срібники і монетки з гербом. Я думаю, що не буде проблемою визначити, чи після хрещення, чи до хрещення була проведена ця реформа. Адже з одної Зі сторін цієї монетки зображений Володимир Великий з Хрестом.
0: Ми плавно тепер, я думаю, переходимо до Ярослава. От, розкажи, будь ласка, перше таке важливе питання, як на мене, це як відрізнити мапу Ярослава, тобто та Русь, яка вже була під час правління Ярослава, від мапи, яку ми бачимо за правління, тобто кордони Русі за правління Володимира.
1: Дійсно, мапа виноситься на ЗНО і важливо їх розрізняти. Мапа за часів перших князів буде нагадувати вам літеру «С», потім за Святослава це буде літера «Кю», за Володимира Великого і Ярослава Мудрого мапа однакова практично, але на мапі Ярослава Мудрого вже зазначено місто Юр'їв. Якщо зверху на карті є місто Юр'їв, це відповідно Ярослав Мудрий. Якщо такого міста немає, це відповідно Володимир Великий. Тут важливо пам'ятати, що обидва ці князі приєднували червейнські міста від поляків, це були оті останні території, там де білі хорвати проживали, і волиняни. Оце якраз останнє, що до нас приєднувалося. За Ярослава Мудрого ще важливо поговорити про його політику.
0: Так, особливо, я думаю, про внутрішню, тому що зовнішнє там все просто. Тест Європи повіддавав заміж куди тільки міг дочок і синів деяких. От, а що по внутрішній політиці?
1: Так. По-перше, він пройшов в результаті міжособиць, тому за нього важливо вивчити багато дат, зокрема з 1919 по 1054 були роки його правління, в 2019 році він вже почав правити, у року він разом зі своїм братом Мстиславом розділив землі Росії на правобережжя і лівобережжя, фактично, як ми його будемо вчити пізніше за козацьку добу. І оцей його брат Мстислав, вони спочатку між собою навіть воювали, але потім домовились. Це такий приклад гарних відносин між братами. Після смерті Мстислава, начебто своєї смерті, Ярослав Мудрий в спадок, Виходить, отримує всі землі Русі і 1036 року стає повноправним володарем всієї Русі. На честь своєї перемоги над Кочовиками, а саме він остаточно розбив Печенігів, він будує Софійський собор, також він побудує Золоті ворота. Я думаю, що всі, хто бував в Києві, бачили ті Золоті ворота.
0: А хто не бував, може загуглити, Це не проблема.
1: В принципі так, але тут ще такий момент. Звісно, це не ті золоті ворота, які будував сам Ярослав Мудрий. Але щось на кшталт цього можете за них почитати. Ну і дуже-дуже важливим є те, що якщо його батько впроваджував релігію, то Ярослав Мудрий її розвивав. Саме він досяг того, щоб перший митрополит Русин Тепер вже був обраний, тобто раніше нам їх надсилали з Візантії, цих митрополитів, а тут вже перший митрополит Русин Ілларіон, знову ж таки, перший, і оця літера «І», так, може допомогти вам запам'ятати, Ілларіон був обраний в Київській Русі. Ще батько створював школу першу, Ярослав Мудрий вже впроваджував обов'язкове навчання, і бібліотеки при Софії Київській, тому бібліотека пізніше, ніж Софія Київська. І мега важливим, що він зробив, будуть збірник законів. Саме він є укладачем першого писемного збірника законів, який називається «Руська правда».
0: Наталь, мені вже стало зрозуміло цілком, що Ярослав був, власне, великим таким державотворцем. От і зрозуміло, що дійсно Київська Русь за його правління досягла свого найбільшого розквіту. А чому не вдалося цей розквіт зберегти от після його смерті? Що трапилося?
1: ну, почнемо з того, що його сини знов почали боротися за владу, адже механізм все одно був невизначений, все одно саме старший брат мав стати київським князем. Тут ще втрутилось те, що прийшли кочовики. І от після поразки в битві на річці Альті князі між собою зібрались, домовились, начебто не воювати, але почали знов ці війни. Тут варто запам'ятати, хто входив до Трумвірату. Це Ізяслав, київський князь. Я собі кажу зазвичай так: Ізю, тобто Ізяслава, виганяли на Ізі з Києва. Святослав був святий, бо йому присвятять і зборник, який ви вчите, а Всеволод отримує всю владу. Відповідно, три брати, триумвірат Ярославичів. Ізю виганяли на Ізі, Святослав отримав і зборник, а Всеволод – всю владу. Дуже красномовні в них імена вийшли.
0: Це шикарно просто. Слухай, така комбінація, що навіть я запам'ятав. Клас!
1: Супер! Ще можна за них, до речі, сказати про два князівські з'їзди. Тут важливий термін — «снеми». Ну, типу вони з'їжджали, щоб побачитись з німі — «снеми». Це Вишгородський з'їзд — там, де Ярославичі свою правду вже прийняли. Ну і 1097 рік — визначальний Любецький з'їзд. Його скликав вже Володимир Мономах. Тут було впроваджено або схвалено так в принцип князівської вотчини, тобто сказали про те, що кожен князь буде правити не там, де він хоче, а там, де правили
0: його батьки. Наталю. От ми знаємо, що після Ярослава великих князів, таких от дуже відомих, скажімо, було небагато. Тобто, їх було два: це Володимир Мономах і його син Мстислав, який навіть мав прізвисько Великий. От можеш розповісти більше про Володимира Мономаха і що треба знати про нього в контексті ЗНО? Угу.
1: Отже, Мономах, він був сином Всеволода, який оту всю владу отримував в своїй внутрішній політиці. Він продовжував розвивати Русь, намагався максимально підтримувати внутрішню міць. Так? Він зміг знов об'єднати землі Київської Росії, які вже почали розсипатись через розбрат Його дядь, так? Батька і дядь, можливо, якось так це називається. Фактично, за нього ми вчимо про те, що саме він скликав Любицький з'їзд, саме він уклав устав Володимира, тобто запрошений був на княжіння якраз після повстання в Києві проти боргового рабства. І тому, коли його запросили на княжіння, а сам то він був князь переяслівський, він прийде до Києва і впровадить. Оцей устав Володимира, де обмежить відсоток лихварям, щоб вони могли, точніше, щоб вони не могли тепер робити з людей своїх рабів. Далі ще за нього важливо знати про повчання дітям. Повчання в дітям, мабуть, найлегший документ. Його мега легко упізнати, бо там прямо так і написано, що робити, а що не робити. Ну, і він, до речі, запам'ятався ще киянам, як людина, яка побудувала перший міст через річку Дніпро.
0: До речі, про це навіть, наскільки я пам'ятаю, в Павла Загребельного є роман, який називається «Пермоміст».
1: Угу. Ще, до речі, важливо запам'ятати про нього, що він... Зробив дуже багато походів проти половців, настільки багато, що половецькі жінки лякали ним своїх дітей. І от 1111 року такий похід отримав назву «Хрестовий похід проти половців». Наскільки... За
0: нього все. А наскільки я пам'ятаю, саме за Володимира Мономахою половці перестали з'являтися вже на кордонах Київської Росії, правильно?
1: Вони ще приходили, але вони вже побоювалися, тому що так, як цей князь бив Половців, їх ще ніхто
0: не бив. А як же Мстислав? Чому він був великий і як довго тривала оця його велич?
1: О! До речі, Замстислава – це мій улюблений князь, тому що за нього ми маємо знати, що він в літописі згаданий як великий, а так він згаданий, тому що він був останнім одноосібним правителем Київської Росії. І фактично після його смерті 1132 року почався період роздробленості. Це все, що маємо за нього вчити, тому я його дуже люблю і думаю, більшість його так і називали великим. Навіть хто готувався до ЗНО, тепер знають, що він велика людина, бо не дуже випендлювався. І щось там багато всього цього робив, легко його вчити.
0: Друзі, ми закінчили говорити про Київську Русь. От і як зазвичай ми робимо зараз, Наталя спробує відповісти на три запитання з програми ЗНО. Я спеціально перерив усі тести за всі роки і відібрав, на мою думку, три найскладніших питань. От і подивимось, чи дійсно в Наталі там 200 балів і чи як добре вона знає цей період. Наталю, готова? Сподіваюсь. Добре. Тоді й поїхали. Питання перше. За правління якого князя відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела? І за цим священним правилом єпископи поставили Іларіона, русина, митрополитом Києва і всієї землі руської. Варіант А – Ігоря. Варіант Б – Святослава. Варіант В – Володимира Великого. Варіант Г – Ярослава Мудрого.
1: Ну, тут очевидно, що це Ярослав Мудрий, тому що перші два князі взагалі не були православними, точніше, в принципі, християнами не були, а Володимир, він релігію впроваджував. Метрополітом займався вже Ярослав Мудрий.
0: Так, абсолютно правильно. Ідемо далі. Питання 2. Процес договірного оформлення стосунків Київської держави з Візантійською імперією започатковано у варіант А. В 860 році, варіант Б. 882 році, варіант В. 907 році і варіант Г. 941 році.
1: Започатковано було 860 року Аскольдом, який вперше сплавав в Візантію, охрестився і уклав там договір. А з тих, що ти ще згадав, роки 97-й – це Олег, але uh-huh. до нього вже були uh-huh. договори, і 41-й – Ігор. Окей.
0: Uh-huh. Okay. Тут теж правильно, так що останнє питання. Подивимося, чи зможете ти вибити три з трьох. Коли на Росі утвердилася династія Рюриковичів? Варіант А – 5-6 століття, варіант Б – 7-8 століття, варіант В – 9-10 століття, варіант Г – 11-13 століття.
1: Тут 9-10, і мені, до речі, подобається, що тут саме століття, тому що, знову ж таки, навіть в різних збірниках по-різному пишуть, хто був перший Рюрикович, чи Олег, чи Ігор. Тому добре, що тут саме таке питання. 9-10 століття, очевидно, правильна відповідь. Так,
0: 3 з 3, вітаю. Якщо у вас є питання до мене або до Наталі, пишіть нам у коментарях на SoundCloud або в чатбот в Telegram. Ми відповімо. На найцікавіші питання ми дамо відповідь у подкасті і згадаємо вас.
1: Так, народ, ми чекаємо на, на ваші питання, і буде дуже круто, якщо вони будуть мега складними, щоб всі ми могли в них розібратись. А наступного разу зустрінемось вже в епосі Галицько-Волинського князівства і будемо дізнаватись, хто
0: ж це ж таки заснував той Львів. Друзі, ми закінчуємо цей подкаст. Проте наступний буде вже за тиждень. Не прогавте. Буду вдячний, якщо ви залишите відгук про подкаст Вербу Подкаст. Це ви нас дуже підтримаєте. Я нагадую, що сьогодні для вас спілкувалися Антон та Наталя, і вислухали. Бамбезний подкаст від зною. Почуємося. Па-па.